0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки А вы бывали в дельфинарии? Я только в детстве И далеко-далеко отсюда, за рубежом то бишь. И ведь в таких местах водятся не только пресловутые дельфины Но и еще одни млекопитающие Одни из самых больших в мире И я говорю про китов Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля. Эта экологическая дата считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих и разных других существ, обитающих в морях и океанах нашей планеты. Этот день был учрежден в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовой промысел, введенный Международной китовой комиссией МКК. Этот мораторий действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены. В настоящее время промысел китов разрешен исключительно для удовлетворения потребностей коренного населения, так называемой аборигенной, и изъятие китов в научных целях по специальным разрешениям правительств членов МКК. Прежде всего, День китов — это привлечение внимания общественности, представителей власти и всего человечества к вопросам защиты этого уникального вида животных и вообще всех морских млекопитающих, которых к настоящему времени на нашей планете сохранилось всего 119 видов. Несмотря на то, что мораторий на китовой промысел действуют и поныне, и добыча китов запрещена законами большинства стран, уничтожение этих животных не прекращается. К тому же человек своей деятельностью, к сожалению, не всегда разумный, уже давно негативно влияет на природу, изменяя ее. Для сохранения морских обитателей к данной проблеме привлекается внимание общественности. Во многих странах существуют клубы и общество любителей этих животных, создаются морские заповедники, где их жизни ничего не угрожает. А непосредственно в этот день ежегодно различные природоохранные группы, экологические организации и общественность проводят всевозможные акции и различные информационные мероприятия или посвящают этот день защите одного уникального вида, которому грозит смертельная опасность. Хорошее начинание. Ну а мы, как всегда, переходим к музыкальным датам и событиям 3 недели февраля. Муз-события 15 февраля 1967 года в Чикаго была создана группа, взявшая названием «Место своего рождения» — «Чикаго». Она стала одной из первых рок-групп, широко использовавших духовые инструменты, благодаря чему ее относят к жанру джаз-рок. Однако не только поэтому. В музыке коллектива очень сильны влияния джаза, многие песни построены по соответствующим гармониям. Музыканты отличались плодотворностью. Они выпускали по два полноформатных альбома в год — И уже второй стал одним из бестселлеров 1970-го. Через год Чикаго стали первыми рок-музыкантами, которым было дозволено выступить в святая святых американской музыки – Карнеги Холли. Первые альбомы Чикаго отличались экспериментальным подходом к музыке и политически заостренными текстами. Главная изюминка группы была в том, что в ее состав входили саксофонист, тромбонист и трубач. Ставка на духовые стала залогом того, что звучание коллектива было весьма своеобразным. Наряду с Beach Boys, с которыми они нередко выступали вместе, Чикаго оказалась единственной американской рок-группой, которой удалось сохранить коммерческую привлекательность и широкую популярность вплоть до 90-х годов. Постепенно они значительно смягчили свое звучание, а в их репертуаре стали преобладать нежные любовные баллады, такие как «If You Leave Me Now» премия Грэмми «Первое место в США» 1976, и «Hard to Say I'm Sorry» «Первое место в США» 1982. Эта тенденция стала особенно очевидной после гибели в 1978 году гитариста Терри Катта и с приходом в группу в 1982 году канадского продюсера Дэвида Фостера. Не все участники были довольны растущей коммерциализацией и отходом от рок-корней. Виновником нового направления команды многие считали вокалиста Питера Сеттеру, который решил в 1985 году покинуть группу и записал несколько успешных баллад сольно и в дуэте с другими исполнителями. После расставания с Сеттерой и Фостером Чикаго сосредоточились на живых выступлениях. А в 1989 году журнал Billboard признал наиболее продаваемым синглом года в США их энергичную балладу «Look Away» автора Дайон Ворн. В апреле 2016 года «Чикаго» были включены в списки зала славы рок-н-ролла в Кливленде штат Огайо. Ну а на радиовоз композиция коллектива под названием «If You Live Me Now». 17 февраля 1972 года родился Билли Джо Армстронг. Американский музыкант, певец, автор песен и актер, наиболее известный как лидер-вокалист и гитарист панк-рок группы Green Day. Также он является гитаристом в группах Pinhead Gunpowder, The Network, Foxborough Hot Tubs, Rancid и The Long Shot. Билли Джо Армстронг родился в небольшом городке Окленд, штат Калифорния. У него есть четыре старших брата и сестра – Дэвид, Алан, Марси, Холли и Анна. Он самый младший в семье. Отец Билли Джо работал дальнобойщиком, а также подрабатывал в клубах и исполняет джаз. Мать Армстронга была официанткой в одном из ресторанчиков города. В сентябре 1982 года, когда будущей звезде было всего 10 лет, его отец Энди скончался от рака пищевода. Спустя два года после этого его мать вновь вышла замуж. Билли тяжело воспринял это событие и стал ненавидеть нового супруга матери. В 14 лет Билли Джо сочинил свою первую песню «Why do you want him?», которая рассказывала о его матери и отче. Петь Билли начал довольно рано, в 5 лет. Он часто бывал в больницах и пел там для пациентов. Несколько позже у него появилась собственная песня «Look for Love», записанная местной компанией Fiat Records. В 11 лет мать подарила ему первую электрогитару. Это была знаменитая «Blue», на которой Билли играет и по сей день. В 10 лет Билли Джо познакомился в школьном кафе с Майклом Дёрнтом. Оставаясь друг у друга на ночь, они слушали и исполняли песни таких грандов рока, как Оззи Осборн, Деф Flappard и Ван Харри. Не меньшее влияние на их музыку оказало также творчество альтернативной группы Bay Area на протяжении 80-х. За день до своего 18-летия, уже почти окончив школу, Билли бросил учебу и решил посвятить все время своей группе Sweet Children. В 1988 году Билли Джо и Майк пригласили в группу барабанщика Джона Кифмайера под псевдонимом Эл Собрант и начали свою творческую карьеру, сменив название на Green Day, предположительно намекая на пристрастие участников к марихуане. Их первое выступление состоялось в клубе Rods Hickory Repeat in Vallejo». В 1990 году Армстронг на шоу Green Day в Миннеаполисе, штат Миннесота, встретил Эдриэн Несса. Они поженились 2 июля 1994 года. На следующий день после свадьбы Несса обнаружила, что береген. Их первенец, Джозеф Марсиана Джоуи Армстронг, является барабанщиком группы SWMRS. Второй сын Джейкоб Денджер Армстронг, гитарист и автор песен, играющий в составе группы MT. MT&D. Однако Билли Джо Армстронг также открытый бисексуал. Музыкант неплохо играет на нескольких инструментах. Например, он записывал партии гармоники, мандолины и фортепиано в альбоме 21st Century Breakdown и время от времени играл на барабанах во время концерта. Также в последнее время Армстронг начал осваивать саксофон. В сентябре 2012 года музыкант был направлен в реабилитационную клинику для прохождения курса лечения от алкогольной зависимости и передозировки препаратов от бессонницы. Тем не менее, убили Джо Армстронга день рождения, а на радиовоз Green Day с композицией «Holiday». И, конечно, спецрубрика. На этот раз я расскажу вам про Power Metal коллектив под названием Stratovarius. Stratovarius это финская англоязычная команда, образованная в 1984 году изначально под названием Blackwater. Они стали одними из ранних исполнителей Power и существенно повлияли на развитие этого направления. Основателями Blackwater были Тома Лассела, Стаффен Стрелман и Джон Вилленне. В 1985 году в группу пришел Тима Толки, заменив Стрелмана на месте гитариста, изменил название группы на Stratovarius объединение слов «Стратокастер» и «Страдивариус» и взял на себя роль вокалиста. Толки стал движущей силой и идеологом группы, осуществляя практически полный контроль над созданием песен. Он принес в звучание коллектива не только тяжесть строка, но и элементы неоклассического металла. К четвертому альбому Толки принимает решение прекратить выступать в роли вокалиста, и группа приглашает нового певца Тима Катепел. Выход альбома *Force Dimension* в 1995 году стал большим успехом для группы, но внутренние разногласия, особенно из-за стиля музыки, которого придерживался Толки в написании песен, привели к уходу одного из основателей Тома Ласси, а также клавишника Анти Иконин. Места ушедших музыкантов заняли, соответственно, немецкий барабанщик Йорг Михайль и шведский клавишник Йенс Юхансен, работавший ранее с Ингви Мангстеном. С каждым альбомом росла известность группы и ее армия поклонников. Появлялись большие фан-клубы за пределами Скандинавии, особенно группа стала популярна в Японии. В 2003 году Стратовариус выпускают свой самый эпичный проект — двойной альбом, названный «Elements». В этих двух дисках группа достигла вершины в своем прогрессивном и симфоническом стиле пауэр-металла. В конце того же года в коллективе произошел раскол. Тима Котипелта и Йорк Михайль покинули Стратовариус после очень смутно объясненного конфликта. Толки приглашает Катрину Миска-Виялу на роль вокалистки и Андреса Юхансона, брата Йенса из группы Хаммерфолл как сессионного барабанщика. Тима же, опубликовавший на сайте Стратовариуса несколько странных заявлений, в итоге был госпитализирован и прошел курс лечения от психической болезни. В январе 2005 года было объявлено, что Стратовариус воссоединился в своем прежнем составе. В 2007-м группа начала работу над новым 12-м студийным альбомом под рабочим названием R.R. Однако диску так и не суждено было выйти. В апреле 2008 года Тима Толки опубликовал заявление, в котором говорится, что Стратовариус прекращает свое существование. Практически все песни, написанные Толки для незаконченного альбома, были выпущены на диске «New Era» его нового проекта «Revolution Renaissance». Остальные участники отреагировали ответным письмом, в котором обвинили Толки в жадности и поспешили опровергнуть заявление о распаде группы. Котипелта, Михаил Пора и Юхансен, подписавшиеся под письмом, собирались продолжать выступать под названием Стратовариус, на что Толки даже дал добро, отказавшись от прав на 15 сентября 2011 года на официальном сайте появилась информация о том, что группу из-за тяжелой болезни покидает Йорк Михаил, посвятивший стратам 15 лет. 22 июня 2012 года Стратовариус объявили имя нового участника группы, им стал финский барабанщик Рольф Пилве, ранее известный по работам с Solution 45, The Magnificent и Dream Tale. С тех пор коллектив выпустил еще два альбома и по сей день остается иконой Power Metal В зоне особой музыки Стратовариус и их трек Eagle Heart. особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес ⁇ Зона, Дефиз Музона, собака, яндекс.ру ⁇ А на сегодня все. Услышимся.